0: la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Saben que yo soy creador de contenido, creador de contenido tanto gratuito como contenido de pago. El contenido gratuito pues es todo lo que ustedes pueden ver u oír en distintos canales. Tenemos canal en YouTube para Apple Coding Academy, aunque es cierto que no generamos demasiado contenido para él porque básicamente no tenemos más tiempo para poder hacerlo, aunque estamos haciendo un proyecto interesante del que sabrán, desde que sabrán más dentro de poco y que probablemente les sorprenderá y les permita ver mucho más contenido por nuestra parte de una manera mucho mejor. Luego, por otro lado, eh, creo todo lo que son los podcasts, que los podcasts, pues eh, son gratuitos para ustedes. Es decir, no son gratuitos, o sea, no son podcasts de pago, ni están detrás de ningún tipo de suscripción, ni nada. Cualquiera puede escucharlos. Unos podcasts que, por suerte, pues en los últimos meses, como bien han podido averiguar, pues tienen colaboraciones, colaboraciones de marcas que nos buscan a través de la empresa que lleva toda esta representación por parte de Cuonda, y que, bueno, pues. ...nos permiten monetizar esta producción para que a ustedes no les cueste dinero el poder escuchar este podcast y a mí pues me salga rentable el invertir el tiempo que invierto en producir estos contenidos, en producir este tema, etcétera Y un poco todo esto que de lo que estoy hablando... Viene un poco a raíz de lo que quiero hablar en este episodio, que es más bien como una pequeña reflexión. Una pequeña gran reflexión porque creo que no terminamos de darnos cuenta de que pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, veamos lo que veamos, en este mundo no existe el gratis. y para muestra un botón, porque si este episodio puede llegar hasta vosotros es gracias a nuestro colaborador de estas semanas, que es, no es otro que BP BP que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores ¿Por qué? Pues porque cuando vayamos a repostar en cualquiera de las bastantes eh, estaciones de servicio que hay por toda península, Baleares e Islas Canarias, vamos a tener importantes descuentos importantes ahorros, un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo, eso sí, la bonificación del gobierno en dicho ahorro. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrece en su programa Mi BP. ...y no olvides que si lo haces desde Canarias... ...el programa se llama distinto... ...podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP... ...así que ya sabéis... ...BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo... ...estés donde estés... ...hazte con tu tarjeta en sus estaciones de servicio... ...y si quieres consultar más información... ...puedes hacerlo en miBP.es... ...Península y Baleares... ...plandinoBP.es... ...en Islas Canarias... ...muchísimas gracias como siempre a BP... ...por colaborar y hacer posible... Apple coding Daily En estos momentos, con la semana que comienza pues este próximo 28 de noviembre, tengo una semana de bastante trabajo. Para que se hagan una idea, tengo una formación que durante esta semana para una gran empresa, para una gran consultora, durante toda esta semana pues se amplía de 4 a 5 horas, por lo que empiezo a dar una formación de Swift UI a las 9 de la mañana y termino a las 2 de la tarde. Serían 5 horas de formación de lunes a viernes para completar una formación completa de 45 horas que comenzó la semana pasada, donde tuve clase de 10 horas a 2, eh, lo cual pues, suma 20 horas, por lo tanto son 20 horas la semana pasada, 25 esta otra para dar una formación intensiva de SwiftUI a un equipo de 10 personas de una de las 10 más grandes consultoras del mundo un alguien que, bueno, pues eh, por fortuna, pues tenemos como cliente, y entonces gracias a nuestro amigo César, un saludo desde aquí, que siempre te estaremos eternamente agradecidos entonces, pues bueno, la verdad que es todo un placer eh, pues bueno, dar este tipo de formación a grandes empresas que se preocupan por estar al día, por poder ofrecer a sus clientes el mejor tipo de eh, conocimiento por parte de sus desarrolladores y darle a sus empleados el mejor conocimiento y la mejor formación. Obviamente, para ellos esta formación es gratuita, pero la está pagando la empresa. Y la empresa me está pagando a mí, por lo que ellos teóricamente, reciben esa, esa formación sin coste para ellos. Por lo tanto, ellos podrían decir que la empresa me está dando gratis una formación, pero en realidad la empresa me ha pagado a mí un dinero para poder dar esa formación a sus empleados. Esto está claro, ¿verdad? De igual manera, Luego tengo también el final del Swift Developer Program, un programa de formación que nosotros lanzamos todos los años, que es un curso intensivo de dos meses, en los que damos lo que es eh, bueno, pues, eh, la parte de Swift, asincronía con Asina await y Swift UI. Comenzamos a primeros del pasado mes de octubre y terminamos justo este próximo jueves 1 de diciembre tenemos ahí a 18 personas, si no recuerdo mal, 18 o 19, no todas pueden venir a clase todos los días, ahí eh, 14 de ellos que sí vienen a clase todos los días eh, de manera religiosa y luego pues alguno que se incorpora un poco después porque por temas eh, personales pues le cuesta un poco más etcétera pero bueno están ahí siempre al pie del cañón y van siguiendo las formaciones porque todas tienen las clases grabadas y por lo tanto aunque un día no puedan asistir o no puedan llegar a tiempo a la formación pues luego lo pueden ver grabado y ponerse al día y seguir la formación día a día de toda esta gente, toda esta gente ha pagado esta formación. Una formación, pues que bueno, les ha costado un dinero importante porque, bueno, pues nuestras formaciones no son baratas, ¿vale? En fin, nosotros tenemos una calidad que queremos garantizar a todas las personas a las que damos formación. Nos volcamos en realizar programas que son progresivos que tienen unos contenidos y una producción que requiere de meses de trabajo en el que yo llevo no solo años programando o sea, años haciendo todo este programa sino que además eh, durante todo el mes de verano salvo pues, fue terminar el bootcamp en, a finales de junio me fui una semana a la playa y luego cuando volví empecé a trabajar del tirón creando los nuevos programas que se están dando ahora para el Swiss Developer Program y los que se darán en el próximo Bootcamp que tendrá lugar en febrero del próximo año de febrero a finales de junio del próximo año cinco meses más dos de formación en el que hay 25 plazas para ocupar y que ya solamente le quedan ...dos disponibles porque el resto ya están reservadas... ...y eso que todavía no hemos empezado... ...entre comillas casi... ...a hacer publicidad... ...un bootcamp que tiene un precio muy elevado pero donde hay una garantía de formación e incluso la posibilidad, tanto en el Suite Developer Program como en el Bootcamp, de hacer entrevistas directas en grandes consultoras siendo alumno nuestro. Una puerta que nos abrió nuestro amigo Alex Rubérez, al que saludamos desde aquí, y que pues también es una gran oportunidad para nuestros alumnos. Y además, pues nuestras formaciones tienen un gran prestigio porque trabajamos con un montón de empresas. Por lo tanto, esta gente, la que hace el Suite Developer Program, ha pagado lo que cuesta esta formación de tenerme a mí dedicado a ellos durante dos meses, cuatro horas al día más todo lo que conlleva preparar todas las clases, llevar el día a día el, el hablar con ellos, el tutorizarlos el en fin, todo lo que tiene que ver y ahora cuando acaben a finales de noviembre van a tener un proyecto tutorizado por mí de un mes de duración que tendrán que entregar a primeros de enero de 2023 donde bueno pues yo estoy ahí pendiente de los problemas que puedan tener, los fallos que puedan tener, hacer tutorías presenciales one-to-one one one de media hora, una hora, lo que sea necesario para eh, arreglarles cualquier tipo de problema, que me envíen un email, que yo les conteste, etcétera. Es decir, una eh, consultoría, entre comillas, en tiempo real, conmigo ahí detrás. Obviamente, todo eso tiene un coste. Cuando yo empecé a hacer formaciones, esas formaciones estaba yo solo y mi mujer, y entonces el coste era más barato. Ahora, esas el problema es que esas formaciones llegaban a muy poca gente, porque el único canal de comunicación que teníamos era los podcasts entonces llegaban a poca gente, fuimos incorporando más gente en la empresa, entró nuestro amigo John Under, que empezó a mover todo este tema a nivel comercial empezó a tocar a muchas más empresas obviamente hay que pagarle a John Under por el trabajo que hace, y obviamente como John Under ha traído mucho más trabajo pues obviamente ha habido que coger a gente para administración, coger a gente para diseño, coger a gente con la que colaboramos para poder, eh, bueno, pues que ya son personas que forman parte de Apple Coding Academy para poder sacar adelante todo el trabajo y o oh, chorprecha ellos también tienen que cobrar por este trabajo y, obviamente, tendrán que cobrar bien por su trabajo. No van a cobrar una miseria porque no es cuestión. Nosotros queremos pagar bien a la gente para que se sienta que está a gusto y, sobre todo, que sienta que está implicada en la empresa. Por lo tanto, eso sube los costes de la empresa y, por lo tanto, se suben los costes de las formaciones. Es que esto es ley de vida. Así que cuando yo me enfrento con cosas, todo esto que les estoy contando, ¿vale? Cuando yo me enfrento con cosas como personas que ponen en tela de juicio los precios que podemos estar cobrando o sobre todo y principalmente el hecho de que la gente que comparte contenido lo hace de manera altruista por compartir su conocimiento con el mundo te das cuenta de que realmente la gente alguna de la gente no tiene un concepto claro de cómo funciona este mundo porque obviamente todo el mundo tiene que comer y para comer hace falta dinero ojalá viviéramos en un mundo como el de De Orville donde hay generadores de materia y podemos pedir lo que sea y no hay un dinero, ni existe el dinero y entonces ahí todo funciona en base al prestigio, en base a que tú te impliques en ayudar a la sociedad y la sociedad te devuelve un estatus social a partir de esa implicación, que es algo muy parecido a lo que sucede Esto es un, eh, obviamente Sedmar Farlane se ha basado en el eh, lo que es la, el estado económico ¿no? del universo de Star Trek entonces, ojalá viviéramos en ese mundo donde el dinero no importara, donde lo material no importara, porque podemos tener cualquier cosa en cualquier momento a través de generadores de materia que no le faltara nada a nadie y que luego, dependiendo de la implicación, el trabajo que pudiera hacer cada uno sin tener que cobrar un sueldo, sino que el sueldo que uno cobra es a partir de ese prestigio o ese estatus social que te permite tener pues un nivel de vida o unas relaciones sociales más elevadas, ¿no? Entonces, oye, eso sería maravilloso, pero por desgracia no vivimos en ese mundo. Vivimos en un mundo en el que necesitamos dinero, pues para ir a la compra, de hecho cada vez más dinero para ir a la compra, porque madre mía, cómo se ha puesto la, la cesta de la compra, y necesitamos dinero para hacer cualquier cosa. Y obviamente, si una empresa es cada vez más grande, pues obviamente tiene que tener más costes. Pero es que ya no es solo eso, es que pensar... Que nuestros amigos, por ejemplo, por citar ejemplos concretos, que mi amigo Bryce Moure, al ¿vale? que mando un saludo desde aquí, lo hace por, eh, o sea, trabaja en lo que trabaja, por de forma altruista, por compartir su conocimiento con el mundo, pues perdónenme si les saco del mundo de ensueño. Sí, en parte lo hace por eso, obviamente, igual que yo lo hago también, compartiendo los podcasts o haciendo los directos, etcétera. Pero la realidad es que si Bryce no tiene un dinero a fin de mes, o Midudev, o Carlos Azabustre, o cualquier otro de los que están eh, creando contenidos a través de internet, o por ejemplo, yo que sé, por ponerles un ejemplo que no es tecnológico, César Blué, vale el famoso eh, youtuber de comida, que yo lo sigo desde hace, desde hace mucho tiempo y que me parece un tío genial. Pues esta persona, obviamente, Hace lo que le gusta y lo hace con placer y le encanta poner los vídeos y yo veo esos vídeos y para mí ver ese vídeo es gratuito. Pero oye, ese vídeo a él le cuesta dinero. Le cuesta el viaje, le cuesta la lo que cuesta el ticket del restaurante, le cuesta el tiempo de edición de sus vídeos, que no debe ser fácil porque además lo edita con eh, él siempre es, es usuario de Mac y usa Final Cut porque se lo ve en muchas ocasiones. Cómo utiliza este software para sus, para sus trabajos y la calidad de edición y la calidad de grabación que tienen sus vídeos requiere muchísimas horas. ¿Y realmente piensan ustedes que lo hace por de forma altruista? por que, que, Porque podamos descubrir restaurantes para todo el mundo. Pues a ver, sí lo hace así en un 50%, pero no podría hacerlo si no ganara dinero. Entonces, lo que está haciendo es publicar los vídeos en YouTube para que YouTube le dé dinero. Y este señor publica vídeos prácticamente todos los días o casi todos los días. Tienes un vídeo suyo como mínimo cada dos o tres días, varios por semana, donde esos vídeos son su fuente de ingresos. Igual que también posibles colaboraciones que pueda coger con alguna marca en la que, él obviamente es muy legal en ese sentido y dice muy claramente que es una colaboración con una marca para que se tenga en cuenta. Y en este sentido, pues hace sus contenidos porque esos contenidos que cuelga en las redes se monetizan y se pagan. Y si YouTube no le pagara, y si Instagram no tuviera la, los seguidores que tiene y no tuviera colaboraciones, o si el canal de TikTok no tuviera tal, etcétera, etcétera, pues. No podría vivir de eso y no podría dedicarse a eso. Que yo tenga que venir en el año 2022 a contarle esto al mundo es como para decir, pero, pero vamos a ver, pero no sabemos cómo funciona el mundo. Obviamente, y el, luego hay un montón de formas, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, Nate Gentil, Nate Gentil hace unos vídeos de flipar. ...con una producción increíble... ...con una edición hecho, es, eh, hecha por su chica... ...con unos medios de producción increíbles... Eh, Marquis Brawley... hay Justin... ...tienen cámaras profesionales de miles de euros... Marquis graba todo con una cámara red... ...que vale miles de dólares... ...edita todo con un pedazo de Mac Pro... ...que le ha costado la misma vida y media vida más... ...porque pagó el, el, el tocho Mac Pro de 50.000 dólares... Y los vídeos de Marquis Browley yo los puedo ver gratis en internet. Entonces, ¿de qué vive Marquis Brawley? Pues hombre, vive del dinero que le da el canal de YouTube y vive de que gracias al canal de YouTube ha conseguido un prestigio que le permite vender su marca, vender su trabajo y cobrar unos precios que no serán nada baratos por producciones profesionales producciones profesionales, haciendo colaboraciones con empresas, producciones profesionales de gente que lo contrata para hacer cualquier tipo de vídeo, etcétera. Igual que yo he usado mi podcast como un medio de promoción de mi propio producto, igual que Nate Gentil hace promoción de sus propias, por ejemplo, de su plataforma de formación. Nate Gentil tiene una plataforma de formación que es la leche, que tiene ahí un montón de, de gente metida, muy profesional, y que tiene unos estándares de calidad que son increíbles, o sea, chapó por, por ...cómo lo organiza todo... y ...de bien organizado... ...hostia... ...y obviamente... ...eso es lo que le da de comer... ...igual que lo que le den los vídeos... ...porque las visualizaciones de los vídeos... ...pues también le darán un dinero... ...entonces... Yo puedo ver el contenido de Nate Gentil, de Marquis Brawley, de Justin, de César Blue, el contenido de mi amigo Bryce, de Midudev, yo puedo ver los directos de Midudev con miles de personas en Twitch y cómo comparte todo su conocimiento, por supuesto. ¿Lo hace de manera altruista? Por supuesto. Altruista al 50%. El otro 50% vive a base de las suscripciones de la gente que le paga por Twitch, vive aparte de formaciones que le cobrará a las empresas a muy buen precio y vive también de colaboraciones con marcas porque hay que pagar una hipoteca a fin de mes y del altruismo no se come entonces yo alucino cuando alguien me dice de una manera no, es que claro, es que... es que claro, ¿por, por, ¿por qué no te haces un curso de 300 horas en Udemy? vamos a ver, ¿tú sabes lo que cuesta producir un curso de 300 horas en Udemy? Si yo fuera de los que ponen en Udemy, como la gran mayoría de cursos que hay, que encienden la cámara y se ponen a hablar, pues nada, pues yo me pongo ahí 300 horas, pero hostias que 300 horas, eh, telita, 300 horas son muchas, 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 muchas horas. Y si no tuviera ningún tipo de edición de nada y pudieras decir que puedo producir esas 300 horas en las dos o tres semanas que me supondría en tiempo real grabarlo, pero es que yo no puedo encender la cámara y ponerme a grabar. Yo tengo que preparar qué es lo que voy a contar. Cualquiera que tenga mis cursos de Udemy o haya hecho una formación de las mías sabrá que... Bueno, pues que todos los materiales están más que preparados. Que tengo eh, API REST con cosas creadas por mí, colgadas en la nube para mis propios ejemplos. Que tengo mis propios set de datos creados para todo lo que es la formación. Ese famoso set de datos de música de cine. Eh, Otros set de datos que, que, que se están preparando. Que pongo ejemplos prácticos. Que tengo una línea argumental correcta. O sea, antes de ponerme a grabar hay casi más horas. O sea, antes de ponerme a grabar un curso en Udemy, cuando tenía cualquiera de estos seis cursos en Udemy, que, por cierto, están de Black Friday, si quieren comprar estos cursos de Udemy, estamos en Black Friday hasta el próximo día 28, así que queda muy poco, hasta el próximo 28 de noviembre, pueden entrar en acoding.academy barra cursos guión Udemy y ahí tienen eh, todos los cursos a un 50% de descuento. Todos estos cursos, que son seis ahora mismo en Udemy, pues funcionan, bueno, pues porque, bien, o sea, yo los produzco, pero tienen mucho más tiempo de preparación antes de ponerme a grabar y luego tienen mucho más tiempo de edición después, porque no es una edición al uso normal y corriente. Queremos hacerlo lo mejor posible. Y si han ido comprando los distintos cursos, irán viendo cómo ha habido una progresión en la producción de los cursos y una mejora en la calidad de los mismos, cada vez mejor, con mejores materiales, mejor edición, mejor calidad, porque yo no quiero dar un curso. De Chichiflus, yo quiero dar el mejor curso posible. Y si Udemy está funcionando de alguna manera, aunque ya hemos dicho que no vamos a producir más en Udemy y ya diremos más adelante por qué, es porque nosotros estamos fuera de la plataforma de Udemy. Porque los cursos, cuando se lo compran ustedes a través de un código nuestro, eso hace que yo gane un 97% del precio del curso, que es el modelo de negocio que tiene Udemy. Y el 3% se lo queda Udemy. Pero Udemy ha restringido al máximo el uso de los códigos promocionales y, de hecho, yo tengo que generar un nuevo código cada mes para que ustedes puedan seguir comprando con mis códigos y entonces yo me lleve la mayoría. Porque si no, Udemy, en una compra orgánica normal y corriente en la que ustedes entren, vean mi curso y lo compren, Udemy se queda al 50% y yo el otro 50, riete de Apple, del 70-30, ¿sabes? Udemy se lleva el 50%, ¿ok? Y eso es una compra orgánica. Si yo me meto dentro del marketing de Udemy, entonces apague y vámonos. Porque si Udemy tiene el control de mi curso, que es lo que permite que pueda entrar el Udemy for Business, motivo por el que mis cursos no están en Udemy for Business, ¿vale? Resulta que en Udemy yo voy a ganar un 25% de cada venta de mis cursos porque Udemy va a hacer publicidad de ellos en su propia plataforma ya ves tú el pedazo de coste que va a tener para ellos dar publicidad en su propia plataforma de los cursos y si Udemy genera publicidad que no lo hace de la gran mayoría de las formaciones y ofrece a sus partners afiliados la posibilidad de que anuncien mi formación los partners también se llevan una parte por lo que al final resulta que yo al final de, de, de todo de todo eso me quedo con apenas un 8 o 10% de lo que es el precio de cada uno de mis cursos. Precio que Udemy puede variar cuando le dé la gana y reducirlo hasta en un 95% con respecto al precio real que tiene. Por eso, ustedes entran y ven que el precio de los cursos es de 200 euros, pero luego está todo el día a 10 o a 15 euros. Y ese cambio de precio lo hace la propia Udemy. Entonces, alguien podría decir, no, es que hombre, vas a tener... 10.000 ventas del curso ¿vale? 10.000 ventas del curso, pero claro, si está vendido a través de la plataforma de Udemy con los descuentos de Udemy y pagando afiliados tú estás viendo apenas un 10% del precio de cada curso si la gente ha pagado 15 euros por el curso, tú como creador de ese curso estás viendo un euro y medio por, por cada uno, un euro y medio por 10.000 ventas son, pues ya lo saben son 10.500 euros y alguno diría, hombre, 10.500 euros no está mal. Ya sí, 10.500 euros para lo que cuesta hacer una producción de ese tipo y que te toque la China, que llegue a 10.000 porque muy pocos cursos llegan a ese nivel de venta, como el de Bryce o el de Juan, pues hombre, y eso lo hace no en el primer día, no en el segundo, lo hace tras meses de estar a la venta. Entonces, no realmente créanme que no merece la pena porque la inversión que nosotros hacemos para lanzar un curso tiene un coste de aproximadamente aproximadamente pues unos 20.000 euros por formación más o menos producir un curso para Udemy en lo que es el coste de nuestro tiempo para pagar a los editores para pagar a la gente que lo gestiona para pagar a la gente de diseño para pagar a todo el mundo para nuestro coste horario, etcétera y resulta que ahora, pues si no llega y no cubre, pues entiéndanme. Entonces, no es cuestión de... Mm, o sea, es que esto, en fin, es matemática pura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago este programa? Pues básicamente simplemente porque quiero que sean ustedes conscientes de lo que cuesta hacer las cosas. Nada más. Yo no voy a cambiar mi forma de trabajar, voy a seguir haciéndolo lo que creo que es lo mejor posible, voy a seguir intentando costear, intentando pagar a toda la gente que colabora conmigo lo más posible, voy a seguir intentando dar lo mejor de mí mismo, y obviamente, pues, me da igual lo que me digan unos y otros, pero, a ver lo que sí me importa es que los alumnos cuando luego ven el curso, digan qué maravilla de curso, eh, me ha encantado estoy muy feliz, eh, he conseguido un trabajo y eh, tal, ese es mi precio, ¿vale? ese es, ese es el, lo que yo gano realmente ¿vale? más allá de lo que es el dinero, que es simplemente, pues eso, el tener que hacer las cosas, como decía Steve Jobs Steve Jobs nos decía que lo importante era dar el mejor producto y que el dinero era una consecuencia indirecta de ello pero no tenía que ser el objetivo y ese es mi objetivo pero obviamente vivimos en un mundo en el que hay que estar atento y pensar que yo, o Brais, o Midu, o César, o Marquís, o Justin y tal, dan su contenido gratis por altruismo, pues hombre, es no estar muy claro a cómo funciona realmente el mundo. Insisto, ojalá no fuera así. Pero este es el mundo que nos ha tocado vivir y es el mundo que tenemos que habitar, ¿No? Y poco más. El objetivo del programa, pues era ser transparente con ustedes. Yo creo que cuanto más transparente es una persona, y más eh, bueno, pues. Eh, se comenta, se dice de una manera clara, pues oye, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto es lo que tal, estas son las horas. En fin, pues. ser consciente. Al final, cuando yo produzco un podcast de estas características, ustedes escuchan un podcast de 25 minutos a lo mejor, pero la edición de este podcast supone aproximadamente el doble de tiempo de lo que es cuesta grabarlo, solo lo que es grabarlo y editarlo. Si luego añadimos toda la preparación, Ustedes pueden pensar que un mega análisis de cuatro horas y pico Pues imagínense, el mega análisis de cuatro horas me supone el último No fue fácil porque hubo que cortar algunas partes, hubo que poner otras Había cosas que luego una vez lo escucho me doy cuenta que me he equivocado Porque es normal confundir, confundir datos en tiempo real Y tienes que volver a grabar pequeñitas partes de cosas que te has confundido Si le unimos todo el tiempo que hice de recopilación de información De recopilación de características, de entendimiento, etcétera, etcétera el megaanálisis son aproximadamente entre producción, edición, etcétera, pues una semana de trabajo. Son 40 horas de una, semana, de una jornada laboral. Y el último fue todavía peor, porque tuve que comprimir esas 40 horas, eh, cosas 40 horas, en menos horas, porque el, el, los productos de Apple fueron. el evento fue en miércoles y entonces tuve mucho menos tiempo. Así que. hay que tener en cuenta. Simplemente eso, ser conscientes de lo que cuesta hacer las cosas. Si les ha gustado el episodio, por favor, compartanlo y, bueno, pues eh, como siempre, darles las gracias por estar ahí y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.